0: Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor que podemos tê-la aberta, meditar sobre ela, rogando que o Senhor mesmo trabalhe no nosso coração e que a voz do Senhor Chegue aos nossos ouvidos, e dos nossos ouvidos, chegue ao nosso coração, desde a leitura da sua palavra. Ela que é a expressão sincera do coração do Senhor para o nosso. Assim a gente ora, rogando pela iluminação do seu Santo Espírito sobre nós, em nome de Cristo. Amém. Vamos colocar de pé, e a gente vai, você pode acompanhar a leitura. Vamos fazer na revista atualizada, a partir do versículo 1, e você acompanha aí, e diz assim, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho estão perdoados os teus pecados, mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema, Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse, porque cogitais o mal no vosso coração, pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda, ora para que saibais que o filho do homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra, Autoridade para perdoar pecados disse então ao paralítico levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa e levantando-se partiu para a sua casa vendo isso as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens louvado seja o nome do Senhor você pode se assentar pessoas geram expectativas umas nas outras, palavras geram expectativas nos seus ouvintes, isso é uma coisa comum entre nós, nos nossos conhecimentos, nos nossos relacionamentos, isso funciona dessa forma, quando você, por exemplo, ouviu falar, ah, hoje é o reverendo Maurício que vai pregar, você gera algum tipo de expectativa? que eu digo para você, você pode de alguma forma, esperando em mim, até vir a se frustrar, não da palavra, mas de mim, quando você ouve o reverendo Vladimir falar de um tal, de um sermão, de uma nuvem pequena, igual a palma da mão do homem, que a gente nunca ouviu aqui nesses, nesses 28 anos, né? e que eu digo para você, você fala assim, mas é, é no mesmo texto, é no mesmo texto. E se você vier escutando ano após ano, você vai ver que é diferente. O que ele falou aqui, né? e quando ele vier a pregar esse sermão, você já gerou expectativa nesse dia. Porque palavras geram expectativas na gente. E aí a gente chega nesse texto em que o evangelista Mateus, que andou com o Senhor, ele começa dizendo que Jesus entrou num barco e passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Essa cidade aqui, na verdade, é Cafarnaum, não é a cidade que ele nasceu. Quando diz própria cidade, é porque ele passou um tempo lá e fez muita coisa nessa cidade. E no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13, vai dizer dessa mudança da sua cidade natal para Cafarnaum, onde ele fez esses milagres E andava rodeado de gente. Isso aqui é um exemplo do que a gente vê de como Jesus ficava rodeado de pessoas. Pessoas cheias de expectativas. Pessoas que iam até Jesus para as mais diversas situações. Não é diferente no dia de hoje. Não vamos pensar que aquele grupo reunido lá no passado, numa casa... Tinham expectativas diferentes das que muita gente tem no dia de hoje. Existem algumas expectativas que são realmente equivocadas. Existem algumas expectativas que não são exatamente equivocadas, mas que não são postas em momento certo. Mas a gente vive com elas. E aqui o texto ele vai dizendo para a gente, e aí essas pessoas reunidas aqui para você entender um pouco de que expectativas eu estou falando você vai encontrar ali expectativas a respeito de Jesus de simples curiosidade afinal de contas, ouvi falar de Jesus Jesus tem feito um, um homem tem feito uns milagres aí vou lá ver qual é e está ali reunido junto com aquele povo todo e começa a aglomerar porque tem pessoas ali que tem outro tipo de expectativa porque tem gente ali nessa reunião ali, que a expectativa deles pode um pouco caminhar com a fé. Outros com esperança, outros com é, motivos acusatórios para, as, para a pessoa de Jesus. Tinha no meio daquela gente. Pessoas que estavam ali, é, diante de Jesus, na verdade, só esperando alguma coisa que Jesus falasse isso acompanha a vida de Jesus o tempo todo de seu ensino para pegar Jesus em alguma palavra mal falada, mal colocada, alguma coisa desse tipo. Pessoas que tinham esperanças e expectativas de curas, porque afinal de contas já ouvia falar desse homem que, tinha, que estava vindo fazendo alguns milagres durante a sua caminhada. E aí é lógico. Se eu tenho o meu problema, eu quero resolver meu problema. Não é verdade? Se eu tenho a minha queixa, eu vou colocá-la diante de Deus. E se a farinha é pouca, o que é que eu faço? Meu pirão primeiro. Pessoas de expectativas desse jeito estavam ali. Mas aí, chega a informação de que pessoas que... É, tem expectativas de cura, inclusive, mas não exatamente para a sua própria vida. E o Evangelho traz para a gente, e Mateus, ele diz para a gente que, a partir do versículo 2, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar dessa história. Mateus e Marcos vão fazer e trazer a, aquela informação de que ele foi baixado pelo telhado, porque não havia como entrar com ele pela porta, porque estava entupido de gente. Então, Marcos e Lucas trazem essa informação que arrumaram um jeito de abrir o um espaço, e aí eu fico imaginando aqui, né, alguém de repente Desce um paralítico aqui na nossa frente, pelo telhado, que arrumaram ali um jeito. Marcos vai dizer que não eram só quatro homens carregando aquele paralítico, mas eram quatro homens acompanhados de algumas outras pessoas que levavam aquele paralítico, provavelmente seus amigos, que queriam de repente ir fazer alguma coisa, alguma atividade, e queriam ter o seu amigo paralítico junto com eles, fazendo as atividades comuns do dia a dia. Mas havia um impeditivo, porque o homem estava deitado, e não, era todas, não eram todas as atividades que eles poderiam contar com esse amigo no leito. Então, chega esses homens lá, uma questão muito óbvia é que eles queriam o quê? Que seu amigo fosse curado. A expectativa que aqueles homens levaram era justamente de que aquele amigo dele, deles fosse restabelecido do mal que vinha sobre ele. E um destaque importante era que as doenças muitas vezes eram vistas naquela época como sinônimo de pecado. Então se você está doente é porque você está em pecado. Algumas vezes a gente já ouve falar isso, tristemente a gente ouve falar isso hoje em dia. Né? Se alguém chega é, é, para você, eu já atendi pessoas que chegaram para mim dizendo que elas tinham ouvido falar de outras pessoas, que a vida dela estava tava um caos, porque ela estava em pecado. E ela falou assim, mas eu não estou descobrindo o que é isso. Eu falei, não, coisas ruins acontecem com pessoas boas a gente está vivendo num mundo comum, a gente fica doente, a gente passa por apertos, é coisa comum de todo mundo, o crente para, passa por sofrimento, por aflição, o crente passa por isso, a gente sabe que um disso vai acabar, mas por enquanto nessa terra, a gente passa por isso, não vamos nos, nos ver livres disso, não pense, e eu digo até a você: olha, não é que você precise sair catando sofrimento por aí, não. Mas o crente sofre mesmo. Mas a palavra nos diz: tende, tenham por grande alegria o passar por sofrimento por causa do nome de Cristo. Estranho isso, né? Mas é a verdade. É um motivo de alegria para a nossa vida se a gente sabe, se a gente está sofrendo algum tipo de perseguição por causa do nome que a gente abraça, por causa do nome que a gente quer, por causa do nome que a gente tem no coração, por causa do nome que a gente proclama. Se a gente sofre perseguição por causa disso, seja feliz. Mas a gente tem aqui, então, o homem, que é uma questão óbvia, que aqueles homens que levaram o paralítico queriam que eles Saíssem dali juntos, caminhando. E aí, o versículo de número 2 ainda continua dizendo assim, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, vendo-lhes a fé. E não é muito difícil a gente ouvir nos dias de hoje ainda, e eu fico pensando como que isso acontece ainda em 2023, mas acontece, de pessoas... É, imaginarem que para servir a Deus e Deus se agradar de alguma coisa a gente deve sofrer por causa disso ou a gente deve melhor dizendo, ter, fazer um esforço para ser aceito por Deus e esse esforço que eu estou dizendo é do tipo, se mutilando vocês já viram pessoas fazer isso? hoje ainda a gente vê pessoas que pegam cordas e andam em procissão batendo nas suas próprias costas até sangrar para poder agradar a Deus Jesus ele diz assim que, e Mateus relata isso para a gente que Jesus viu a fé daqueles homens Jesus não chama atenção para o esforço daqueles homens entende? Mas olha a fé deles, não o esforço. Porque o esforço foi tremendo. Não conseguiram entrar pela porta. Arrumam um jeito. Enquanto isso, Jesus está ensinando: arrumam um jeito. Descem o leito por ali. Olha que, que engenharia que esses homens fizeram para conseguir chegar com um paralítico à frente de Jesus. Mas Jesus vai, não, não, não diz nada do tipo assim: poxa, vocês fizeram bastante coisa, né? vocês fizeram aí um malabarismo para chegar aqui, então por isso, não Jesus, vê a fé daqueles homens, simplesmente a fé, o esforço fica de lado, vendo-lhes a fé, e, e a gente trabalha com a fé, e, e vê Paulo escrevendo aos efésios, dizendo que a fé não é nem propriamente nossa, é dom de Deus, e ele vai traçar ali um paralelo com, justamente com esforço, dizendo assim é dom de Deus, não é nem cogitado ser é pela, pela mão do homem para que o homem não se glorie disso, mas vai dizer é dom de Deus Jesus lança uma expectativa então depois de ver-lhes a fé Jesus põe uma expectativa lá no alto, e o nosso cérebro que desculpe aí os os quem mexe com muita tecnologia aí, mas desculpe aí os processadores de, de computador e essas coisas toda aí, mas nosso cérebro dá um banho nisso. Em qualquer, em qualquer processador Intel, existe outro tipo de processador, não sei se Intel é processador é isso. O nosso cérebro é muito mais rápido do que isso. O nosso cérebro, ele, ele faz essas conexões, essas sinapses, né? Lá nos neurônios ali, é uma coisa fantástica como Deus construiu o nosso cérebro. E você já, já, já deve ter passado assim por experiência de você estar conversando com alguém, alguma pessoa fala uma coisa seu cérebro faz um monte de ligação. E assim é o nosso cérebro, a gente caminha assim, desse jeito. Então imagina só, aqueles homens levam um paralítico. E o paralítico é ali, mas não diz que o paralítico é surdo, nem cego, nem mudo. Ele está ouvindo, ele está percebendo tudo ao seu redor, só não pode se movimentar sozinho. E Jesus pega a expectativa daqueles homens e lança lá para o alto. Porque Jesus disse para ele, diretamente para o paralítico, Filho, tem bom ânimo. só não foi assim porque a palavra não relata, mas só de ouvir isso, eu acho que o cara já levantaria, sério, porque ouvir dizendo assim, porque vejam bem, construam comigo, para levar aquele paralítico até ali, aquele lugar, não foi, provavelmente não foi uma coisa assim, oh, a gente vai levar você para um lugar, você só vai ficar sabendo na hora, não, provavelmente eles conversaram muito, ouviram muito falar desse Jesus que estava ensinando naquela casa. E diz assim, a gente não pode perder essa oportunidade. A gente tem que ir até lá. A gente tem que arrumar um jeito. Chega lá, está entupido de gente. A gente tem que arrumar um jeito de colocar esse, esse nosso amigo de frente de Jesus. A gente precisa fazer isso. E eles fazem isso. E aí, quando Jesus olha para o paralítico, veja bem que Jesus está no meio de ensino, né? Jesus para o seu ensino. Jesus olha para o paralítico. Olha a fé daqueles homens que levaram o paralítico. E diz assim, meu filho, tem bom ânimo, filho. Marcos também, ele, ele vai dizer é, é, essas palavras mais carinhoso de Jesus, Lucas ele é mais, ele é mais, mais seco, Lucas vai, vai dizer assim, homem, tem de bom ânimo, parece ser uma coisa mais dura, mais seca né, mas, mas Mateus ele, ele traz isso aqui dizendo assim, tem bom ânimo filho, o coração como é que devia estar, porque Jesus olha para aquele homem e fala para ele ter ânimo, e ele pode ter pensado, pode ter passado no cérebro dele um monte de história, de desânimo, um monte de história de amigos querendo fazer uma série de coisas, coisa simples, jogar um futebol né Marcelo, coisa simples, fazer uma visita para o vizinho, mas não, sempre tem um peso, um fardo, Quer levar o seu amigo, se quiser fazer alguma coisa, vamos lá levar ele num leito. Mas ainda pode ser que de repente a gente não, ele não possa exatamente participar das coisas que a gente participa por causa da limitação que ele tem. Mas Jesus diz para ele, tem bom ânimo, filho. O clima que deve ter gerado ali naquela casa deve ter sido aquele silêncio absoluto do tipo, agora vai, e eu fico imaginando ali, aquela casa cheia de gente, Jesus ensinando, aqueles, aqueles homens, mulheres, todos reunidos ali, a casa entupida de gente, e aí me lembra até um pouquinho da Mangalô, lá na rua Mangalô, quantos aqui estavam, estiveram na rua Mangalô, né? aquela rua sem saída lá, em que, é, sem saída era quase o local de culto, porque a gente ouvia, muitas vezes, só um parênteses, né? o reverendo Vladimir, a gente falando de casa cheia de gente, a gente muitas vezes recebia um convite no domingo anterior a uma festa, por exemplo, que aconteceria na igreja, uma páscoa, um aniversário da igreja, alguma coisa desse tipo. Pelo lugar limitado que a gente tinha, quando eu digo lugar limitado, cabiam ali cerca de trinta e poucas cadeiras de madeira. Era mais ou menos isso aí. Era uma varanda que a gente fazia o culto ali. Né? E aí a gente recebia um convite, os membros da igreja recebiam um convite, dizendo assim, olha, domingo que vem a gente vai celebrar Páscoa, por exemplo. Né? E, é, e é momento da gente receber muito convidado. Então a gente vai fazer o seguinte, você que é membro da igreja, você chega, mas não senta logo, não. Deixe os lugares para os visitantes. E era muito comum a gente assistir tinha uma grade grande assim, era muito comum os membros ficarem ali, do lado de fora, ou então na porta, tipo assim, haja batata da perna, porque às vezes você tinha que ficar assim numa posição meio indigesta, porque não era um campo muito largo para você ficar, para poder você participar do culto, mas os visitantes estavam lá dentro, mas aqui esses homens, eles não tiveram essa oportunidade, Mas a expectativa que eles levaram, e Jesus diz, tem bom ânimo, filho. E aí, se a doutora Alam me estivesse aqui, né, eu ia perguntar para ela se é isso mesmo, né ocitocina, endorfina, e não sei como, não, um monte de, de coisa que é despejada no nosso cérebro e no nosso corpo, que nos dá alegria. Não é isso, um negócio assim? Eu escrevi aqui, deixa eu pegar aqui, porque aí fica mais fácil, porque eu não sou aqui, endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, são todos hormônios que chamam hormônios da alegria, né? imagina como esse cérebro deve ter despejado coisas na vida daquele paralítico, na vida daqueles amigos mais próximos, e também de toda a gente que estava ali esperando, opa, vai acontecer alguma coisa, mas aí vem a continuidade da fala de Jesus, Todo mundo estava naquela expectativa esperando o quê? A cura. Lucas vai dizer, é, é, lá no relato desse, desse texto aqui, que Jesus estava naquele dia com, e o poder de Deus estava com ele para curar. Lucas vai dizer isso. Olha só. E aí junta aquela expectativa, olha lá. Vendo-lhes Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho o cérebro já fez aquele monte de ligação, e daqui a pouco Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados, cadê a cura? Parece, veja bem, parece, ser um balde de água fria, porque afinal de contas, quando a gente tem expectativa, a gente espera que a coisa que venha, que vem, encontre a nossa expectativa, ela não é? A expectativa lógica que tinha ali daquele homem paralítico, era de quê? De cura, de restauração, de ficar de pé sozinho, mas aí Jesus vira e fala assim, tem bom ânimo filho, os teus pecados estão perdoados. Quando a expectativa não casa com a coisa que vem, provavelmente deve ter começado um burburinho ali, principalmente dos escribas que estavam ali, que começaram a pensar no seu coração e provavelmente devia ficar falando para assim, mas está blasfemando, está blasfemando? Que é isso? como é que pode falar que pode perdoar pecados quem pode perdoar pecados se não um que é Deus e de repente aquele burburinho começa aqui, começa ali ele não vai curar não, ele não vai curar ficou por aí os seus pecados estão perdoados mas a gente não viu nada acontecer porque dizer assim os seus pecados estão perdoados a gente vê o que aconteceu nisso aí, efetivamente, naquele cenário ali, nada, pensa bem comigo, pensa bem que se de repente teria alguma expectativa ali, se as expectativas ali não foram frustradas ali naquele momento, dizendo assim, é só isso, e aí começa aqui do versículo do versículo 3 ao 5, né, uma quebra, Tim Keller vai trazer uma, uma, uma situação interessante para falar de expectativa. Ele vai citar, né, Tim Keller vai citar, é gente boa, cita gente boa. Né? Tim Keller vai citar Jonathan, Jonathan Edwards, falando das afeições do coração. E olha só o que, que ele vai escrever. Que existem o, o, dois tipos de cristão, o nominal e o verdadeiro. E ele vai dizer assim do nominal, alguém que vê utilidade em Cristo, veja bem alguém que vê, esse é o cristão nominal. Alguém que vê utilidade em Cristo para obter as coisas que o coração, que o seu próprio coração achou excelente ou belo. Esse é o cristão nominal. E vai dizer do cristão verdadeiro que diz o seguinte: eu aceito Jesus como ele é. E ponto final. Simples. E ele vai trazer uma ilustração Dizendo assim, é como você é, saber racionalmente que o mel é doce. É diferente de você saber que o mel é doce e você provar da doçura do mel. Entende a diferença? Uma coisa é você ler no dicionário, o mel é doce, show. Outra coisa é você perceber a doçura uma coisa é você reconhecer Deus, e ele vai trazer essa ilustração também, uma coisa é você reconhecer que Deus é Deus, e outra coisa é você provar da sua graça e da sua misericórdia, são coisas diferentes, mas são coisas absurdamente diferentes, porque a gente deve provar de Deus, de quem Deus é, e não a expectativa da gente encontrar o Deus que cura ou que restaura ou que, que dá é, como é que fala? prosperidade a gente não deve procurar a Deus por essas coisas a gente deve querer Deus pelo que Deus é e ponto final e a gente deve Continuar falando desse Deus e falando dessa maravilhosa pessoa que ele é. Por tantos anos que o Senhor dera a essa igreja. Que venham os aniversários, mas que a gente não fique inclinado a lançar um convite, a falar alguma coisa que venha dizer assim, não, vamos lá na igreja do jardim, porque lá você vai parar de sofrer, você vai ter prosperidade, você vai ofertar 10, vai receber 20, não, aqui a gente tem que experimentar Deus como ele é, e ponto final, sermos cristãos verdadeiros, provar exatamente da doçura do, do mel, e não simplesmente saber que é doce, E aí do versículo 3 ao 5, a gente vai ver uma fala dos escribas né, que quebraram aquela sequência. E mais uma vez, eu acho muito interessante essas histórias de Cristo, porque é, no último sermão que eu preguei aqui foi da mão ressequida, lembra? E está ali o homem com a mão ressequida e daqui a pouco o foco sai um pouco dele, mas o assunto continua sendo sobre ele e daqui a pouco discutindo ali, vai curar no sábado, vai curar no sábado, você vai curar no sábado? E o, o, o homem da mão fica ali, o que, que eu faço? E aí Jesus diz assim, vem para o meio e me dá sua mão. Dou ou não dou? Não é? E mais uma vez aqui o paralítico e aqueles que levaram o paralítico estão ali. E Jesus fala, tem bom ânimo filho, os seus pecados estão perdoados. E aí começa, mas está blasfemando, blasfemando, blasfemando. E daqui a pouco o paralítico parece ser deixado ali momentaneamente de lado porque Jesus passa a falar diretamente para os escribas que estão ali, é aquele grupo das expectativas que estão ali, não exatamente para provar da doçura do mel, mas para encontrar um defeito no mel, dizer que não é tão doce assim, dizer que Jesus é um charlatão, dizer que ele está enganando as pessoas, esse grupo estava ali com essa expectativa de querer pegar Jesus em alguma causa, e perseguia Jesus o tempo todo. Mal sabia a eles que Jesus se entregou, não foi preciso ser preso. Ele veio para se entregar. Mas eles estavam ali, e aí fica ali o paralítico deitado ali ainda, ouviu, tem bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados, e daqui a pouco Jesus vai e diz o seguinte: a acusação dos escribas e a fala, a resposta de Jesus de alguma maneira relacionada e aí Jesus lança a pergunta no versículo de número 5 e diz assim, mas o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? O que é mais fácil dizer? Pensa aí um pouquinho, ainda que por pouquíssimos segundos eu falei que o nosso cérebro é realmente muito agitada, é coisa boa pensa aí um pouquinho o que seria mais fácil dizer? estão perdoados os seus pecados? ou levanta e toma o teu leite e anda talvez eu não sei se, se o meu pensamento vai andar com o seu eu já andei perguntando aqui e ali e onde eu perguntei aqui e ali justamente os nossos pensamentos casaram pensando assim o seguinte aparentemente parece ser os seus pecados estão perdoados porque você não precisa provar é só uma fala o dizer estão perdoados os seus pecados ele pode continuar deitado ali sem problema nenhum porque é só uma fala de perdão agora o fazer levantar dali não é tão simples assim, não acontece todo dia. Hoje a gente ouviu falar aqui o reverendo Romer, deixou um grande abraço, reverendo. o reverendo Romer esteve aqui com a gente hoje de manhã e falou justamente, trouxe a história né, de, de Dorcas, aquela é, 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 Tabita, aquela senhora que foi ressuscitada por Pedro e ele justamente fez um, um comparativo com Marcos daquela criança, aquela jovenzinha que Jesus curou, a, a Talita, né? a jovenzinha. E ele fez justamente esse, esse Talita ser jovenzinho e Tabita ser uma senhora já de idade. Aí você encontra a jovenzinha ressuscitada, a, a Dorcas ressuscitada, você tem o Lázaro ressuscitado, o Cara que caiu lá, que estava escutando, espero que não seja. Ainda bem que você está sentado, né? O cara que caiu lá do andar de cima, quando o Paulo estava pregando, estendeu muito a pregação. Prometo que eu não vou me estender muito mais, mas o cara caiu, foi ressuscitado. Cadê? A gente não tem muito mais histórias de ressurreição. A gente tem a história daquele paralítico lá à beira do poço, que tomou o leito e andou uma mão aqui que foi curada, muitos, a palavra própria diz que tem muita coisa que Jesus fez que não dá para relatar tudo em livro, mas o que a gente tem aqui como Deus nos revelou, a gente não tem muita coisa assim de levanta, anda, a gente tem pouco relato disso, então perceba que é mais fácil dizer de repente, ó, os seus pecados estão perdoados, ainda que, ainda que não tenha atingido as expectativas dos ouvintes, mas é uma coisa que, visualmente, você não pode contestar. Levante e anda, sim. Agora, o que, o, o que os escribas fizeram ali, né, a acusação que estava que fazendo ali, era a seguinte. Bom, quem pode perdoar pecados é só Deus. Então, se Jesus perdoa, ele pode fazer o paralítico levantar. Ok, mas se Jesus não é Deus, então ele não pode perdoar pecados. Mas será que ele poderia levantar o paralítico? Paulo ressuscitou um morto. Pedro ressuscitou uma morta. Perdoar pecados quem pode só Deus mesmo. E aí Jesus diz o seguinte: olha, para que vocês saibam que o filho de Deus, o filho do homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito, e vai para a tua casa. Não era isso que os homens queriam ver? Estavam vendo? Não era isso que, que a maioria, de repente, das expectativas naquela casa ali, queriam ver? Estavam vendo. O paralítico toma o leito e vai para casa. Um detalhe interessante é que, e aí finaliza dizendo né, aqui, é, é que as pessoas ficaram glorific glorificavam a Deus porque viu essa coisa acontecer. Marcos falando assim, olha, coisas inacreditáveis aconteceram aqui. Lucas vai dizer, hoje vimos prodígios acontecer. As pessoas falavam sobre isso, sobre aquele acontecimento ali do paralítico levantar um fato interessantíssimo é que ele não conseguiu entrar. Sair conseguiu. Sabe aquelas impaciências que acompanham a gente? Porque, por exemplo, se você está numa fila e chega alguém assim que pensa, né, eu, eu fico nessa fila. Será que é essa fila? O Brasil é o país das filas, né? A gente pensa assim. Será que essa fila aqui é certa? Se você só quer ir lá na frente para saber se aquela fila é a correta para você ficar, se você olhar para a fila que está atrás de você, é melhor você não olhar, porque os olhares ali não vão ser bons para você. Serão? Com um detalhe, pode ser que eu e você estejamos nessa fila, olhando mal para essa pessoa que está indo lá, só pegar a informação ali na frente. É chato, né? Quando a gente muitas vezes acha que é sempre o outro, mas... mas somos nós também. Nós somos impacientes. Mas o detalhe é o seguinte, talvez eles tenham tentado levar o paralítico pela porta da frente até Jesus. Mas sabe aquele jeito do tipo assim, eu colo mais um ombro no outro aqui, que aí ele então, oi, oi, por favor, sh, sh, sh. aí você finge que nem é contigo, sabe aquele negócio de estar dormindo no ônibus, para você não dar o assento para o mais idoso, não é? Não é coisa que acontece, você finge que está dormindo, você finge que não está escutando, você finge que está concentrado demais lá em Jesus falando, que não presta atenção em ninguém pedindo licença para você entrar, mas sair, ele conseguiu, a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. No lugar, no espaço. Não é isso? Para entrar não deu, mas para sair deu. Aí você pode falar, mas para entrar estava deitado, cara, cheio de né, um espaço maior. Mas daria. Era só ter bom coração que daria. Porque afinal de contas, o espaço na frente de Jesus estava ali. Não conseguiram? não é que não tinha espaço, o espaço tinha ali, mas para sair deu certo, eles conseguiram sair, para finalizar, meus irmãos, vamos trazer, é, alguns aspectos aqui para a gente, e não são muitos, para a gente poder pensar, quando Jesus lança aquela pergunta, o que é mais fácil dizer? Dizer estão perdoados os seus pecados? Ou levanta, toma o teu leito? Aparentemente pode parecer mais fácil dizer estão perdoados os seus pecados. Justamente porque a gente é um monte de tomé espalhado pela face da terra. A gente precisa ver para poder crer. Depois a gente até se convence, né? tomara que a gente já tenha se o Tomé que já foi convencido, né, dizendo, Senhor meu e Deus meu, tomara que, tomara que a gente já esteja nessa fase, que não precise ver coisas para crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas a aplicação que eu quero trazer aqui para a gente é o seguinte, a gente pode ler essa história e pensar, não, o mais fácil era justamente dizer, estão perdoados seus pecados, Mas o que eu digo para vocês, meus irmãos? Só Deus mesmo para dizer estão perdoados os seus pecados. Porque o que a gente de repente imagina que são só palavras, não são. O perdão de Jesus não vem só em palavras. O perdão de Jesus não vem só como colocar a mão sobre a nossa cabeça, sobre o nosso ombro e dizer, eu te desculpo, eu te perdoo, não é isso, quando Jesus diz estão perdoados os seus pecados, ele está apontando para a cruz do calvário, dizer estão perdoados os teus pecados, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, os seus pecados só serão perdoados e só são perdoados porque eu vou tomar o caminho da cruz é muito mais do que levantar um homem para poder andar perdoar pecados é muito mais do que uma cura física do que uma cura financeira do que uma cura mental, perdoar pecados, é tomar o caminho da cruz, é saber do sofrimento, é saber do tormento, que passaria por mim, por você, os ouvidos daqueles homens, daqueles escribas que estavam ali, dizendo blasfemou, 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 eles não tinham sequer, na verdade, nenhum ouvinte ali tinha sequer ainda a noção. Hoje nós temos. Por isso que a gente não pode ler essa palavra aqui, esse trecho, e todas as vezes que Jesus vai dizer dos nossos pecados estarem perdoados, a gente não pode nunca ler uma palavra dessa e pensar que é um perdão que nós perdoamos uns aos outros. De desculpar-nos uns aos outros quando alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa com a gente, e a gente diz, eu te perdoo. Não é o mesmo perdão. O perdão que Jesus diz para a vida daquele homem, que parece que é uma expectativa frustrada, quando ele diz, estão perdoados seus pecados, ao invés de curá-lo. Na verdade, Jesus estava estabelecendo ali, a cura que nós precisamos. E a cura de que nós precisamos é só essa, que o Senhor perdoe o nosso pecado e eu digo para vocês ele já fez isso na cruz do calvário as meras palavras de Jesus não eram meras palavras e é de onde eu tomei o título desse sermão perdão além das palavras porque não são só palavras de Jesus a gente deve enxergar nessas palavras, estão perdoados os seus pecados, como a maior das ações desse mundo, a maior atitude desse mundo, que foi Jesus ter ido à cruz no nosso lugar. E se nós entendermos o, o caminho da cruz, simplesmente como um caminho de sofrimento e tormento por causa das chicotadas, por causa da, da coroa de espinhos, por causa do, do, do machucado que a cruz deve ter feito no, nos ombros, vamos repensar isso aí. Porque também o que naquela cruz os nossos olhos não puderam ver, a gente deve sentir no coração. Porque naquela cruz, encravado naquele madeiro, não, dava, não estava só um corpo pendido numa cruz. Estava o nosso pecado sobre os ombros dele. Então não vamos pensar em Jesus como um pobre coitado levando chicotadas e carregando a sua própria cruz. Não! A gente deve olhar sempre para o caminho da cruz. Pensando na separação que tínhamos de Deus, e que Jesus toma tudo isso, e diz, estão perdoados os teus pecados, coloca sobre si, veste-se disso, e então é encravado na cruz, a morte de Cristo, não foi a dor dos cravos, a maior, maior dor de Cristo, foi o pecado da nossa vida que ele carregou sobre os seus ombros. Que os anos que se passarem nessa igreja, 28, mas outros tantos, que a gente tem essa noção muito clara no nosso coração. De sentirmos a doçura do mel, não só de sabermos dela, de sabermos, mas verdadeiramente sentir dentro do nosso coração, em cada dia da nossa vida, em cada culto que a gente participar, em cada louvor que a gente entoar a Deus, que a gente sinta verdadeiramente no coração, que o que Cristo falou por nós, ele verdadeiramente fez por nós. Que não foram meras palavras, mas verdadeiramente foi um perdão além das palavras. Que Deus assim nos abençoe para a sua honra e para a sua glória. Amém.